0: está entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo sexagésimo segundo episódio patrocinado pela Firmou Consultoria e pelo Backblaze. Apoiado pelos... Tem que arranjar um novo nome, né? GigaHertensis. Lá em gigahertz.fm apoio. E quem apoia, né? Tem benefícios? Tem packs no, no apoio? Tem. E, aliás, antes de qualquer coisa, obrigado a todo mundo que foi lá nessa
1: semana e passou a apoiar. Tanto pessoas que estavam lá no PicPay, pessoal migrando também a partir do Apoia-se. Quando vocês fazem isso, vocês também ajudam mais ainda a gente, mais detalhes sobre isso no futuro mas foi muito legal ver vocês ao longo dessa semana se tornando ou novos apoiadores ou realinhando o apoio de vocês e tem vantagens e terá mais vantagens a gente vai falar sobre oh. isso aos pouquinhos aqui enquanto a gente deixa tudo pronto, nesse momento quem vai lá em gigahertz.fm apoio, passa a receber semanalmente o e-mail com o link da nossa gravação aqui já vai até você, ao invés de você ter que ir atrás disso toda quarta-feira e recebe an horas antes da publicação do episódio o link para enquete essa assim, exclusiva mesmo de quem apoia, pra ajudar a dar o pitaco ali em qual tem que ser o título do, de cada episódio. E em breve, mais novidades para quem apoiar, mas vai ter mais
0: coisa e vai ser mó legal. Vocês oh, já ouviram a voz do seu Mendes? Também tem a voz do seu Guilherme Rambo. Já, já só não tem a voz no, do Bruno hoje. Missão secreta e lontras pro Bruno. Tudo bom, Rambo? Tudo beleza. Como é que anda o... o segundo grande desafio do ADT RAM.
2: Olha, eu não sei quem sabe é quem tá fazendo coisas para ele, até essa semana no Olá Mundo a gente conversou lá sobre isso, deu uma cutucada no Boom para ver se ele se anima a fazer alguma coisa também, que recentemente ele lançou o PyStats para macOS Tiger. O PyStats é para <risos> gerenciar, né, o PyHole e ele lançou uma versão PowerPC Intel Universal <risos> para MacOS Tiger então se alguém aí tem um device com MacOS Tiger ainda, agora pode baixar lá, eu falei, pô, faz um negocinho aí no, no, no MacOS Tiger com as coisas da Gigahertz vai ter de novo aí o link nas notas do episódio a galera acessar lá a nossa documentação da API e aprender a mexer no conteúdo da Gigahertz fazer alguma coisa divertida com isso em algum device diferentão antigo, enfim, o, o céu é o limite. <risos> Como é que é Rosetta ao contrário? Porque foi o que ele fez, né? Ele pegou um negócio novo e jogou lá pra trás. Bluzeta, Sei lá. <risos>
0: o que a Apple não tem de nome, né? Aquele Mega Ultra e uh, Blaster e Ultimate 2. Ela tem de repetir nome, né? Tem o Apple TV que nunca se sabe o que, que é. Né? Se é aplicativo, se é produto, <risos> se é serviço. E esse o binário universal, né? Que tem dois binários universais. Tem o PowerPC Intel e tem o Intel ARM, né? Em vez dela chamar de Universal Binary 2 ou alguma coisa do tipo, não. não, não. É o binário universal pros dois. <risos>
1: é, pois é.
0: É a escola Google de consistência. <risos> a Apple bebeu dessa fonte também. Agora, mente, você tava uh, curioso em relação ao sujinho, né? Se já aceitava cartão. O Humberto Santos Disse que lá no Sujin em São Paulo, agora aceita que é uma hamburgueria. Aceita débito, vale refeição e vale alimentação. E por o desespero dele, o vale refeição vem como flash no crédito. <risos>
1: é, o sujinho é curioso, né, que tem o, o bar mesmo e na frente, do outro lado, do lado da consolação, tem hamburgueria. Então, aparentemente, na hamburgueria já aceitam cartão de crédito. estão agora no, no nosso século, mas no, no bar mesmo, o tradicionalzão lá, eles devem, ainda estão só aceitando o dinheiro, que é curioso. Isso foi das nossas conversas aqui sobre métodos de pagamento, etc. Eu, eu fiz aqui um, um comentário que eu não sabia se o sujinho era o último bastião aí de só usar dinheiro ou se ele também já tinha cedido
0: a tecnologia, aparentemente, na hamburgueria é uma coisa, lá no bar mesmo é outra. Esses dias eu passei no, no Braz, aqui do Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, e aí fui fazer uma compra com os um chinês, chinês nem pix, não, 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 não. Só dinheiro, só dinheiro vivo. Só acredita em dinheiro vivo, zero pix. Incrível. E sobre os lenços umedecidos, né, do Needs e Zeiss, o Douglas Sanches já usou os dois e prefere o da Needs. Os lenços são mais macios e limpam com mais facilidade. Os azais são mais porosos, apesar de não riscarem as telas e lentes. A sensação na hora de esfregar é ruim. O lenço seca muito rápido e dependendo do estado da tela ou da lente, tem que usar mais de um. Não dá para fazer naquela... Né, na semana passada, tinha uma corrida, né? Que você fazia, você limpa todo, todas as teclas. A tela do Mac mais meia, meia tela de <risos> meia lente de, de óculos. Mas aqui já tá... Restrito o uso do, do AIS. A Nides é uma marca de farmácia Pouco conhecida Mas todos os produtos deles Que o Douglas usou São muito bons pena que só consegue encontrar numa rede de farmácia específica.
1: É, foi... Eu até passei numa farmácia essa semana. É que eu não presto atenção na marca da farmácia. eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, entre e compro, né? Então, não sei diferenciar entre elas. Mas tinha lá da marca Nids, Eu até mandei foto pra vocês e falei, que coisa besta, né? Manda a foto. Eu desisti. Mas, então, então deve ter sido isso. Porque, é, aparentemente, é uma marca específica da Drogazil. Então, ó, acho que eu estava na Drogazil. E é aquelas coisas, né? Uma farmácia do mesmo grupo de outro de outro. Nunca dá pra saber também qualquer coisa exatamente. Mas, aparentemente, é isso, né? Então, essa Needs é marca da farmácia e você vai achar só nas que fizerem parte aí dessa rede. Fiquei surpreso que a sensação de limpar a lente seja melhor da NIDS do que a das eyes, que como eu comentei na semana passada, eles trabalham, eles vivem de lentes, né? Então, a experiência de limpar a lente também tinha que ser parte do pacote, né? Então, curioso também de você precisar de mais de um paninho aí para conseguir limpar a coisa toda, que é pior ainda.
0: Curiosamente também fui numa farmácia essa semana e eu fiquei surpreso quando naquele balcão ali, perto de onde paga, tinha um produto que eu jamais imaginaria ver. Um fone de ouvido, sem fio, numa <risos> caixinha, a lá, Airpods, né? Genérico. Mas eu falei, caramba, né isso aqui é diversidade. Eu tô precisando mesmo de um fone de ouvido aqui.
2: Aproveitar e comprar logo.
0: É curioso porque fone de ouvido é uma, uma, uma compra mais elaborada, eu acho, né? Se fosse cabo USB, né? Caramba, eu tô aqui na pressa, cabo USB. Mas, né, vai aqui, né? Então, eu vou viajar, pegar, esqueci um o pão de ouvido vou comprar um aqui na farmácia. <risos> e no novo jeito de apoiar a Gigahertz, lá em gigahertz.fm apoio, o Felipe Ribeiro ficou curioso se a gente chegou a considerar também o Apple Podcast Subscriptions. Por todo esse lado integrado da coisa, né? Tanto no aspecto de não precisar inserir dados em outro serviço, quanto na entrega das vantagens, né? Ele estaria no grupo de pessoas que provavelmente só assinaria pelo Apple Podcast Subscriptions, né? No caso, ele... Né? Mesmo se o valor fosse né? um pouquinho mais alto para cobrir os 30% da Apple, né? Ele preferiria. E queria saber se tem algum plano nesse sentido no futuro.
1: Olha, a gente pode fazer uma reunião ao vivo aqui, porque... Acho que o fato de a gente nunca ter discutido isso abertamente que significa que a gente não tem tanto o interesse inicial, né? O que
2: eu vejo não que falamos mais... sobre futuros lançamentos, né? É. Tipo a Apple. <risos>
1: <risos> Mas é, eu acho que é que nem o, o Alô ADT, né? Ao invés da gente pulverizar isso, a gente vai centralizar aqui no parquinho com esse risco do que o Felipe falou, né? De Ele só assinaria se fosse por lá. Porém, porém, em gigahertz.fm barra apoio tem sabe o quê? Apple Pay. Então já dá também para pular essa parte aí e agilizar, sem assim, ter que entregar as, as informações, etc.
2: Agora sim, né? a, a nossa assinatura é com base no Stripe, que é um serviço usado pelo mundo inteiro para isso, né, e eles têm a política de privacidade deles, inclusive isso é uma coisa que tá faltando lá na parte de apoio que a gente vai colocar, eu quero ver se eles têm uma versão da política de privacidade em português, mas assim a gente não coleta nada basicamente, quem hum. coleta é o Stripe e eles têm a política de privacidade deles, eles não saem mandando isso para tudo que é lado e também né, claro, na hora de você fazer o pagamento lá você tem que botar o nome que tá no cartão, senão não, não passa a compra, mas <risos> quem disse que você não pode mudar o nome lá depois botar um nome anônimo né, mas enfim mas essa questão do Apple Podcasts é, é mais por conta de ser muito limitado assim, eu, eu, eu não sei, provavelmente já tem mas eu nem sei, por exemplo, se tem uma API que daria pra gente bater lá pra ver se né, a pessoa tem assinatura e aí a gente teria que ter um, uma abstração para conseguir saber quem é assinante com base em N serviços que pode assinar. Exato. E eu sou só uma pessoa. E por enquanto só <risos> tem eu fazendo desenvolvimento de coisa da Gigahertz. Então, tem que ser tudo o mais simples possível. E o Stripe foi a plataforma que nos permitiu isso. Ah, por que não usa... É, como é que é? Tem um que todo mundo faz propaganda lá de estrutura. Memberful. Memberful. É porque essas coisas sempre têm muito mais recurso do que a gente precisa e acaba sendo muito mais complexo do que ter uma parada simples, né? Porque a parte complicada que é cobrar dinheiro das pessoas, o Stripe faz pra gente, né? Aí o resto é relativamente tranquilo com a infraestrutura que a gente já tem. E aí se fosse adicionar mais o Apple Podcasts, a questão é que nem todos os benefícios são você ter acesso a um feed diferente. E aí os que não são isso, teria que ter uma forma de você, né, fazer o redeem lá desses benefícios sem você estar tá lá no Stripe que é a nossa plataforma de assinatura. Então... É, infelizmente é muito trabalho que a gente não consegue fazer agora, mas não quer dizer que no futuro, né, se a coisa crescer a gente não possa fazer mas uh, essa questão de, de não querer, aí sei lá, você não compra em nenhum site tipo online, nunca <risos> né, ou sei lá, né só compra in purchases vai, vai, vai fazer um pedido no iFood e tem que ter in purchases pra pedir mas tem o Apple Pay, né? Que é uma boa... Aliás, pra usar o Apple Pay tem que usar no Safari, tá? Isso ah, é um, um ponto importante, porque teve uma pessoa aí, eu, que estava testando. <risos> e aí, nossa, mas eu ativei o Apple Pay. Por que, que não aparece o botão do Apple Pay? Porque eu estava testando no Chrome, né? É por isso que não hum. apareceu o Apple Pay. Então, se quiser usar o Apple Pay, usa no Safari. <risos> é, né? E é assim, o principal seria isso, né? A gente ter dois lugares para administrar a mesma coisa,
1: puxar os e-mails dos dois lugares para poder passar, mandar newsletter, etc. Então, ia dobrar um trabalho que, nesse momento, a gente está com um apoio, que é, é literalmente para... Ajudar a manter tudo no ar, né? Então, mais pra frente... Dependendo também da quantidade de apoio... Né? Conforme isso for crescendo por conta própria, aí dá pra gente analisar essas coisas mais laterais da expansão dele. Mas nesse momento, vai ser lá por meio do gigahertz.fm barra apoio. E uma outra coisa, né, que o pessoal perguntou, né, teve algumas perguntas sobre ou, 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 os complementos disso, né. O Wagner falou, ó, oh, curti a integração com eu poupei e também curtiu, ele falou, curtiu a lontrinha agradecendo o apoio, né, quem assinou <risos> oh, spoiler. viu a lontrinha. É, spoiler. Ele falou, que tal uma coleção de camisetas com esse mascote super fofo de modelo? É, o mascote, Corte, eu não sei, camiseta é uma coisa que a gente. Né, pode estar aí na, nas cartas. Camiseta é um assim, fornecedor de camiseta boa e que não seja cara, barata não vai ter, mas que não seja muito caro é um problema, né? Então, quem tiver, manda pra gente isso, porque é uma dica bem valiosa. Porque geralmente é assim, né? Vai sair, sei lá, 80, 100 reais com aquela que, que é toda plastificada, que você levou três vezes, acabou, né? Pra ficar muito, muito boa... Não vamos né, vender ou fazer camisa de 200 paus. Né? Não compensa de nenhum lado, né? Então, é, tá nos planos. Não a lontrinha, mas é uma outra coisa também. E uma terceira coisa é a seguinte, né? O Guilherme, mas a gente também falou assim... Sobre ter a minutagem de capítulos também no podcast... Isso já entrando, por exemplo, lá que ele está no YouTube agora, né você consegue assinar direto o podcast lá pelo YouTube. Tem um outro app também que não tem suporte aos capítulos do MP3. E o Guilherme falou, tem a possibilidade aí de colocar a minutagem dos episódios nas notas do próprio episódio? Ele falou que o CastBox... Não tem a opção de capítulos, mas ao clicar na minutagem, ele avança. Ele falou que facilitaria muito, e de fato, facilitaria muito essa parte, mas seria um passo a mais para a publicação de cada episódio. Então, uma coisa que eu e o talvez estávamos conversando é o seguinte, né? Todo mundo que usa o CastBox, se quiser mandar esse e-mail para o CastBox, fala, escuta, vocês não podem, por favor, dar suporte a capítulos que tem desde os anos 90 MP3? Acho que com essa pressão, o mercado que está tentando se prestar a fazer ferramentas úteis de podcasts, pode se tornar mais útil com ferramentas de podcasts. Então, feedback para o YouTube, feedback para o Spotify, feedback para o Castbox. Acho que isso é importante para mostrar que tem uma demanda. Ao invés de cada podcast, isoladamente, ter que resolver o mesmo problema, né? Sim. Então...
2: É, e a gente tem uma, meio que uma política, que acho que a gente já comentou aqui, que a gente não faz concessões... De mudar a forma como a gente publica as coisas para agradar um serviço específico de podcast, ou um app específico, ou dois ou três apps específicos. A gente segue o padrão de podcast, que é o feed RSS, do jeito que Deus criou, quer dizer, a Apple <risos> criou. E aí, porque se a gente for começar a fazer concessões para cada player que tem alguma coisa que foge do padrão, complica, porque aí por exemplo, se a gente botasse a lista de capítulos na descrição, ia ficar suja a descrição, toda a descrição você vai lá, tem a lista de capítulos, mas já tem os capítulos no, no arquivo MP3 que 99% dos players de podcast já lê e já mostra e aí a gente vai botar essa informação e se atualizar o arquivo, daí tem que atualizar a descrição também, uhum. né, que já aconteceu de publicar o episódio, ih, tá errado ali o título do, ou o timing ali tá errado, tem que subir de novo né, então Geralmente tudo isso, é <risos> tudo isso <risos> tornaria o processo muito mais complicado, então a dica é essa, assim, se o seu player de podcasts não suporta podcasts, fala com eles, né? Porque podcast já tem capítulo faz tempo, fica no arquivo de áudio e se você usar Apple Podcasts, Spotify, até o Spotify, Spotify, Overcast, qualquer player, praticamente tem, né. O YouTube eu, a gente tem que ver se tem talvez uma API deles que dá pra mandar os capítulos se tiver até de repente a gente faz porque o YouTube realmente é, é um caso à parte porque não é uma plataforma de podcasts, né é uma plataforma de vídeo que fez uma gambiarra lá pra poder botar o, os podcasts, mas, né, se tivesse uma API do CastBox também pra gente mandar os cabelos a gente mandaria. Agora, essa, essas coisas de, de ficar colocando coisa em descrição ou fazer adaptações específicas é complicado. O Apple Podcasts tem um lance assim também, com o lance das assinaturas, que se eu não me engano, o conteúdo pago, você tem que fazer upload dele no Apple Podcasts pra Apple. Sim. Não é um feed e aí... Já, era, já seria mais uma coisa que a gente teria que fazer também então, né? por enquanto nós somos só duas pessoas na parte administrativa e técnica da Giga Hertz, então vamos tentar manter o trabalho num nível sano. Sim. Por outro lado,
1: primeiro obrigado a pessoas como o Renato que deram a dica, né, no caso da minutagem, ele até falou no meu canal do YouTube, que vai estar na descrição o link aqui, quem quiser conhecer, é o Let's Go With Me, ele falou, é, você coloca lá o minuto, minuto, segundo, segundo, o nome do capítulo e ele já divide isso, entende uma coisa com a outra, e obrigado a todo mundo que manda esse tipo de feedback e quem manda sugestões também, mesmo que nesse momento a gente diga não, não quer dizer que a gente não dê valor para essas sugestões, só que tem coisas que vão, podem fazer mais sentido mais para frente, ou podem não fazer sentido que porque a gente está querendo fazer, mas é sempre muito útil, muito valioso vocês mandarem essas coisas. Então sigam mandando gigahertz.fm barra feedback. E obrigado a todo mundo que já tirou um tempo do próprio dia para mandar uma sugestão pequena, média, grande. Isso ajuda muito, de verdade. Não estou só falando boca para fora, não.
2: É, até para colocar no nosso radar... Plataformas, por exemplo, eu não conhecia o Castbox, é Castbox, né? Que chama. Isso. E aí, agora eu sei que existe, né? E é importante a <risos> gente saber, né? Ter conhecimento de. Porque a gente tem uma ideia de quais plataformas o pessoal escuta e tal, mas às vezes tem umas que não são tão conhecidas e a gente não faz a mínima ideia. Então, né? Se você escuta de um jeito diferente, pode mandar até pro desafio da DT, dependendo de quão diferente for, né? <risos> mas, mas é bom a gente saber, sim, com certeza.
0: Exatamente. E, Mendes, sobre o seu experimento né, de fazer o ChatGPT resolver as cruzadinhas do Time sem a, as dicas, que funciona bem, Eu já resolvi algumas é, charadas né, de, de, de filmes, com o nome de filmes, e acertou maravilhosamente bem o ChatGPT. O Anderson Silva mandou um vídeo do Code Bullet, onde é um canal com né, é, um foco ali em experimentos de programação em IA, mas experimentos malucos. Ele diz que vale as risadas.
1: Cara, eu vou falar que eu gargalhei assistindo a esse vídeo. Vou, é claro, deixar o link na descrição do episódio. O experimento que eles fizeram lá no canal é um pouco diferente do meu, né? Eu subi só os quadrados sem instrução e falei, use a sua capacidade de raciocínio, sua análise combinatória de todo o vocabulário em inglês, se resolve aí, né? Uma hora vai dar certo. Não deu certo. Mas nesse <risos> vídeo que o Anderson mandou pra gente do Code Bullet, ele subiu lá pro chat GPT a imagem, né? O, o, o grid ali da, da cruzadinha, junto com as dicas e a experiência que ele teve foi muito parecida com a que eu tive quando eu subi pela metade também uma cruzadinha, né? Mas eu não quero estragar. E o jeito, claro, que ele vai explorando ali as respostas e preenchendo principalmente a, a cruzadinha é muito engraçado. Vale a pena tirar três minutinhos pra ver isso aí. Vai melhorar a dia. Cansei de, de rir.
0: Sobre o papo das IAs retornarem pra gente que nossos pedidos estavam fora dos termos de uso, o Jonas Marcas tinha uma enorme dúvida se os pontos de travamento para que a IA fizesse ou não a ação solicitada pelo usuário, estavam aplicados direto no algoritmo. E ele levou três minutos pra descobrir que não. Ele pediu pro chat GPT e pro Copilot embaralharem números de cartão de crédito que estavam embaralhados de acordo com um algoritmo específico e o chat GPT se recusou a fazer e o Copilot topou. Então ficou claro que o Copilot não tem a superfície né, que, que considera isso nocivo.
2: É, depende do que você está fazendo? Porque tem um pouquinho de aleatoriedade também, né? Sempre. Mas a OpenAI ela tem uma API de moderation na parte de, de ChatGPT. Que quando você programa usando a API do, do chat GPT, você pode ou não usar essa parte de moderação. É uma chamada extra que você faz para API. E aí ele tem diversas categorias que ele te retorna se tem é, violação de X, Y, Z, né? Daí tem de violência, várias categorias e aí você como desenvolvedor vai lá e, e faz essa chamada e fala, ó, oh, não dá Agora, no exemplo que eu tinha dado era sobre geração de imagem. Aí isso é baked in na API do Dolly mesmo. Então, se você fizer uma chamada para a API do Dolly pedindo para gerar uma imagem e ele identificar que aquela imagem é alguma coisa que ele não está disposto a fazer, ele bloqueia anyway. Não tem como você desativar isso. Claro que a Microsoft tem... Uma parceria especial com a OpenAI, de repente eles têm lá um toggle que eles podem desligar a segurança do, do modelo, né? Eu já não sei, mas pelo menos essa parte de geração de imagem que eu saiba é, faz parte lá da API do Dolly e ele bloqueia automaticamente. Mas a parte de chat em si realmente é separado a parte de bloqueio ou não e a parte do chat então você tem como. Chamar o chat lá e não ter bloqueio nenhum.
0: O Jonas ele faz ainda um outro comentário, mas antes tirar aqui um minuto do episódio para falar da Firmou Consultoria, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores e empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então você que está agora, no começo do ano, aproveitando para abrir sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ do seu CNPJ e tudo mais, afirmou, resolve. Ela vai além de oferecer serviço de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. E a gente aqui na Gigahertz conhece bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado sem nenhum problema ou um atraso na parte de contabilidade, da parte burocrática também, da abertura da empresa, né, o que foi um, uma coisa inédita, afirmou, né, conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na né, economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e por aí vai, né, especialmente na área de TI. Ela sabe fazer a legalização de empresas do jeito certinho para você ganhar tempo. Deixa isso 100% na mão deles e foca mesmo no dia a dia da sua empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por @firmouconsultoria Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar... Todo mundo que escuta o área de transferência, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui para gente. Mais uma vez, arroba, consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e literalmente todo o apoio a Gigahertz. Muito obrigado. Valeu. Pois bem, o Jonas também comenta sobre a IA em smartphones, que acha que o caminho da Samsung é o caminho correto, é o caminho do futuro, porque ela tirou todo esse campo de prompts né, que nem todo mundo sabe usar. É verdade, a gente não sabe nem filtrar por data nos resultados do Google. <risos> <risos> a gente faz uma pesquisa, não, isso aqui é de semana passada, faz uma pesquisa, retorna é, um negócio de cinco anos atrás. Então, né, concordo com, com essa visão, e ela aplica. E a Samsung ela aplica né, mais a contextos e muito menos como IA generativa, né, mais como uma IA contextual. Inclusive, né, essa é a esperança dele para o futuro, né? Uma IA proativa. É, é, a minha também. Eu concordo
1: 100% com ele. Foi um assunto que a gente começou aqui a falar, na verdade, no último ADT. Isso já deixou aqui a maquininha rodando na minha cabeça. Ajudou a fazer o texto que eu escrevi no Mac Magazine no fim de semana. Que é justamente o que eu defendo lá é o seguinte. A gente tá tão empolgado com a CIU GPT etc. Mas você quer saber? A gente não precisa da CIU GPT. Porque todo o resto das IAs que são úteis que estão aparecendo, elas são as IAs que vão funcionar no Keynote, no Pages, no e-mail. É, por exemplo, eu dei vários exemplos lá. Tem o Audio Pen, que você fala, você pode mandar um áudio de até 5 minutos, você tá, putz, organizando as ideias aqui, a pessoa escrever um e-mail que fale sobre isso e isso e mais isso. Ah, tem essa outra coisa também. Fala desestruturado. O que, que ele faz? Pega essa sua voz... Converte em texto... Basicamente... Joga no chat GPT... Resume esse texto... Estrutura para você... E te cospe o texto... você copiar... A e colar e-mail... E pronto... tá resolvido... né? Então essas coisinhas... Que a gente está vendo... O que ele fala de IA contextual... Certamente... Vão ser infinitamente... Mais úteis... Do que interagir... Com a Siri GPT... Para quem sabe... Você pedir um alarme... Ela acertar o horário... <risos> então... É, não, é, o Ramo até comentou... já pensou... E é até provável... Que chegue na WWDC... E não tenha a Siri GPT... Faz sentido... Porque primeiro, isso demora mais tempo do que a Apple... Que acordou para isso no passado para fazer direito. No caso dela, tem o lance de privacidade... Que ela sempre foca bastante, de segurança não quer fazer alucinar, o que é meio impossível hoje em dia com esses LLMs. Então, o Google até fez uma coisa legal, lançou seu um estudo esses dias que você, o LLM gera a resposta, ele pega a resposta, joga de novo na pergunta, aí ele analisa isso e dá uma nota de confiabilidade que ele próprio tem na resposta, tipo, 90% acho que tá certo. É um jeito, né? Mas a Apple não vai fazer isso. Então, o meu, o que eu defendo no texto é esquece esse GPT. Vai ser relativamente inútil frente a todos os outros jeitos que tem de incorporar IA onde a gente já tá, onde a gente já usa que é o que a Microsoft está fazendo no Windows, que é o que a Samsung está fazendo lá no Galaxy também, que é o que o Jonas, o Jonas falou, né? É uma ia contextual muito mais do que a ia generativa. Por que, que o ChatGPT ele faz um monte de coisa? Porque ele só tem ele. Se existisse um ChatGPT Excel, um ChatGPT sabe, de outras outros tipos de, de aplicativo desmembrado, ia estar tá lá desmembrado. E a IA que funciona porque Keynote, ela não precisa ser a mesma IA que vai funcionar para o Numbers, né? Você tem jeitos diferentes de empacotar isso aí e otimizar essa IA para cada uma das ferramentas que ela for fazer. Tem as multimodais, que poderiam fazer tudo, mas esse contexto faz muito mais sentido para mim do que a gente depositar as esperanças de que a Silva virar um chat PT. Não vai. Mesmo porque muito do que é útil no chat PT dá para desmembrar justamente em outros apps. Então concordo 100% aí com o Jonas.
2: Eu já defendi isso aqui sobre até o meu uso, pelo menos na, na minha ideia de uso disso em projetos para usuário. E aí é essa questão de... Se você for pensar, o chat GPT que você usa lá, que você escreve, ou qualquer chat com AI hoje em dia, é como se fosse o computador antes da UI, da interface gráfica. Antes do Macintosh. Então, é uma linha de comando, porque... Eu já comparei várias vezes aqui você conversar com essas reais com programação, porque na prática é só que, em vez de você estar tá digitando um código, você tá usando linguagem natural. Mas tem todos, é cheio de truquezinhos, eu Tava mostrando para o Mendes ontem um negócio que eu tava fazendo, que tipo, você falava que ó, oh, se você fizer, caprichar bastante, você vai ganhar um bônus de 10 dólares. Botava isso no final da mensagem, a resposta ficava melhor. Porque, tipo, uhum. se isso não é programação, eu não sei o que, que é. Porque não, eu não vou pagar um bônus, a AI não vai receber nada. Não é uma pessoa, mas é um truque, é um código que você bota que melhora o resultado. Então, é exatamente isso. A gente tem atualmente... A, a linha de comando, que é o, o chat GPT, que são esses chats com as AIs... E agora a gente tá começando a ver a interface gráfica disso, que é esse lance de, da Samsung, de integrar contextualmente nas ferramentas e tudo mais. O lance que o Felipe comentou aqui no chat, né? Que o que ele mais gosta lá do S24 é esse lance de gravar um áudio, resumir em tópicos, e que se tiver isso no iOS 18, ele já vai ficar mais do que satisfeito. Eu também, cara. Se tiver isso, poxa, já é melhor do que nada, né? Que é o que a gente tem agora. Tá, nada, tá, <risos> tenha, né? Tá, tenha a, né tem o machine learning para caramba no, nos sistemas da Apple, só que não tem nada generativo ainda e aí a gente vai ter provavelmente alguma coisa mais generativa e eu espero que eles integrem de uma forma contextual e, e, e mais interface gráfica do que linha de comando né? já pensou que legal você no shortcuts lá, falar, cria uma automação para mim, e uhum. aí você bota lá, aí você arrasta um bloquinho e você só escreve, esse bloquinho faz isso, e aí ele faz o que você escreveu escreveu para ele fazer? é óbvio que não vai funcionar assim, né short shortcuts não funciona, nem sei, em AI não vai funcionar com AI, mas então, né, mas enfim essas coisinhas contextuais, assim de você editar imagem, de você resumir texto, de você melhorar um texto, né, em vez de você revisar manualmente pra ver se tem erros e tal, você pede ali pro sistema fazer isso pra você, clica um botão, ele já mostra o diff lá, né, o que que ele mexeu e você só aprova ou não isso aí vai ser mó legal
0: Concordo com essa visão do prompt ser a linha de comando. Até pelo próprio nome Prompt, mas tem uma, uma sutileza aí nessa história de Prompt, que o, o algoritmo do Facebook, né, ele tem lá 5 mil pontos de, de, né, de informação sobre você, 15 mil pontos de informação sobre você para bolar o algoritmo. Essas máquinas de IA são zilhões de parâmetros, são literalmente milhões de parâmetros para você ajustar. Trilhões. É, <risos> se você vai ajustar tudo isso, não tem interface que dê jeito. E é muito inteligente por parte da IA usar texto natural para você configurar esses parâmetros. Essa coisinha aqui é boba, Não, você vai ganhar o, 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 10 reais aí se fizer uma boa resposta. Se você simplesmente, ela te dá a resposta e você capricha mais, ela vai dar uma, uma resposta mais caprichada. Ela, isso é uma configuração, né? entre aspas, o tanto de capricho. a ah, Coca, mas então né, pede logo 100% de capricho. Mas não, não, <risos> não, não é isso, né? Porque às vezes você quer um texto mais... É, não, não é rústico a palavra, mas... Você vai ajustando, né? Você construir o, um prompt né? é, que fale como você, se, se você conseguir fazer isso, está feito. Né? Ela vai né? se comunicar como você, Nem né? Isso poupa um trabalho danado. E o, o, o FlipSpot, né, contente com o resumo, tem uma função né, secreta no, no, no MacOS, que até selecionei um texto aqui, não está habilitado para mim. Mas o MacOS, desde <risos> 1900 e Guaraná com rolha, quando você seleciona um texto, ele tem uma função de resumir. E, curiosamente, resume muito bem.
1: <risos> eu lembro que o do hoje se selecionava um texto e faz resumir. Ele fala tá bom, ele pegava uma frase, se tinha uma lista com seis itens, ele pegava, tipo, o quarto e pronto, <risos> resumir. <Falava, "Pô>, obrigado.
0: <risos> Mas esses resumos, eu, eu não sei. Eu... Já peguei livros que eu li e eu precisava lembrar de algumas coisas e eu não li o livro, eu peguei o resumo do livro. E é de uma pobreza quando você compara, né? Você lembra de pedaços do livro. Mas eu não sei, assim, eu acho que dá pra você sempre fazer de uma maneira mais resumida. Mas tem um, chega um ponto que você começa a perder informação, né? Fica um, um resumo lossy, né? fica um resumo com P. <risos> tem que fazer um resumo lossless. É, que
1: aí tá justamente o poder desses LLMs, né? E aí, esse negócio da gorjeta, esse era um jeito, é que a, a Punei vai mexendo, né? Não, não sei há quanto tempo isso, talvez tenha parado de funcionar, mas tinha um que era assim. Ó, oh, faz pra mim isso aqui, mas presta atenção a vida de uma pessoa inocente depende de você acertar a resposta.
2: Nossa! Ele
1: respondia mais precisamente e mais certo do que se você não fizesse essa chantagem absurda. Então, funcionava também. E tinha coisa assim, se você fizer uma pergunta e deixar um espaço depois, ele vai para um outro lado assim da resposta. Essas bobeirinhas, que não são exatamente bobeirinhas, né? Esse tipo de coisa devia ser, não, não sei se relevado, mas resolvido. É tudo eles aprendendo. A gente aprende a usar, eles aprendem a fazer. Tá todo mundo meio descobrindo junto como é que é, né mas essas diquinhas que o pessoal tá descobrindo de como é que faz pro modelo funcionar melhor elas chegam a ser engraçadas tipo
0: essa da gorjeta e da vida do povo inocente e Mendes pra sua alegria o Matt tá dizendo que aparentemente o LLM Large Language Model do Meta é, barra facebook não usou livros pirateados no treino e eu vou fazer um adendo a isso não só a meta, mas, digamos assim, grandes bases de conteúdo pirateado foram mais underground ainda, exatamente porque a galera estava buscando conteúdo de lá para treinar, né? estavam sendo dedurados pela. <risos> pelas IAs E a galera puh, se chafurdou ainda mais. Quer dizer, não sei, né? É. O pessoal fala, não conheço muito, né? Tô falando de Sim. orelhada aí, não sei.
1: No caso desse da meta, não é nem aparentemente. A meta falou, usamos mesmo. E o que acontece? Existe um, um pacote de treinamento chamado The Pile. Eles, é, são 22 pacotes menores, que somam 800 GB de conteúdos, de textos, de livros que era para ser usado para treinar modelos grandes e tudo no open source e beleza. Um desses pacotes chama Book, Books3 ou Book three, não sei, são tipo 60 GB, uma coisa assim, de livros de autores que não deram permissão para esse trabalho ser usado para esse tipo de treinamento, e isso tudo foi usado por anos nesse esquema do open source, etc, né, tudo ali o treinar o modelo, mas que não funcionava muito bem, então tudo bem né? agora que funciona melhor, né, e tá começando a aparecer a OpenAI também, acho que usou parte desse modelo, tem alguns autores aquela comediante Sarah Silverman mais alguns, que até abriram um processo específico contra a Microsoft e contra a OpenAI também, por conta desse uso Devido, nesse processo, nesse bolo o Facebook também é, teve que tá não sei se depoimento exatamente, mas falou, ah, a gente usou mesmo, mas no nosso entender, isso tudo cai aqui no, no fair use, que eles chamam lá, e tudo bem, a gente não está infringindo o direito nenhum de ninguém, apesar do livro estar lá, de, dele ter sido usado no treinamento, sem autorização dos autores, o Facebook fala não, isso aqui é fair use, não sei o que vocês estão reclamando, então ele não vai querer pagar, mas nem aparentemente, ele admitiu que ele usou mesmo esse pacote aí, e, não sei, todo mundo é, a gente conversou, por exemplo, recentemente lá no Hipsters com a Bruna Campos, que escuta aqui o ADT também, um abraço pra ela, que ela é bacharel em direito, lida com direitos autorais, e até conversando com ela, é, a gente falando sobre esse lance do direito de uso, etc, tudo bem que a legislação brasileira é diferente da americana, tem mais esse nível de abstração, né, de expectativa e realidade, mas ainda assim o problema, eu não consegui e com outras pessoas de direito com quem eu conversei não consegui uma resposta direta sobre assim é certo eu pegar uma material de graça para treinar a minha ferramenta comercial vender isso como um produto, ah, veja bem, é que, putz, é difícil no tribunal você provar que aquele trabalho específico foi usado no treinamento e que a resposta que ele tá dando é com base no material usando. Então, é muito difícil. A gente sempre falou, né? Essas tecnologias operam nas áreas cinzas entre o que se não tá proibido tá permitido, então vamos por aí até proibirem. Depois que eu proibir, puxa, veja bem, né? Não faremos mais. Mas aí o modelo tá pronto, né? Então, o Facebook, é tudo isso para dizer que sim, né? O Facebook ele mesmo confirmou que usou esse lance dos livros pirateados e nesse momento, todo mundo que tá sendo pressionado com isso, tá falando putz, fair use. A gente não, está tá usando o que tava disponível pra gente e sei lá, pega eu.
2: <risos>
1: e tem um, e uma outra coisa, nesse caso dos livros, não. Mas o Times, por exemplo, tá processando a Microsoft e a OpenAI por uso indevido das matérias, etc. Era até engraçado, se você fosse no site do Times, copiasse o título da matéria e quente assim, copia, né, arrasta, sei lá, três linhas entre o título e o primeiro parágrafo, assim, né. Então tinha lá o título, o dia que foi postado, quem escreveu, etc. Se você copiasse isso, colasse no chat GPT e falasse assim, completa pra mim, ele cuspia a matéria matéria exatamente do Times, aí não tinha e tá no processo que o Times abriu contra a OpenAI assim né não tem como dizer que não tá lá, o negócio tá mostrando pra você que aquele texto faz parte do treinamento exatamente como era do Times e uma questão, essa também foi levantada é, pelo Sérgio Lopes lá no Hipsters, foi o seguinte tá, mas o que acontece especialmente com o Times, né? Eles postam uma matéria, isso é replicado no mundo inteiro. Então, pode ser que o OpenAI não tenha mesmo pego o texto lá do site do Times, copiar e colar tudo que tá lá. Mas pegou de um monte de lugar da internet, um deles pode ser alguém que replicou a matéria do Times e foi parar no bololo de dados. Então, não tô falando que é o caso do Facebook específico, que eles falaram que usaram o Facebook 3, mas tem mais esse, esse problema, né? se você tem um, um volume gigantesco de dados que pegou, de onde você conseguiu encontrar, mesmo que você tire do índice ali o site do Times, as matérias, por terem sido replicadas à exaustão na web, podem acabar caindo no modelo do mesmo jeito, né? E é o mesmo argumento de, ah, os sites, os, os sistemas de recomendação indicam conteúdos inapropriados, etc. E os sites falam, putz, não tem como controlar isso, eu não sei, a gente está treinando melhor que a gente, é um problema difícil pra gente ver, né? Então tem, vale lembrar disso também, né? Quando a gente vê essas acusações de roubo da, da, do texto, podem até ter tentado fazer certo, mas é um volume tão grande de dados que. e aí deveria caber a eles controlar isso, mas não, enquanto eles forem legalmente obrigados, eles não vão fazer. Né?
0: É, porque isso não é uma desculpa. Se você pega né, uma, uma foto, ó, eu peguei essa foto aqui do site X. Não interessa se você pegou do site X. Meu site X está errado e você também tá errado. Não, né? você tem que uhum. garantir que aquela foto e aí você se vira para procurar no mundo inteiro a origem daquela foto para saber se você pode usar ou não. A responsabilidade pra, é sua de garantir que você tem direito de uso. É por isso simplesmente pegar, não, é, não, não adianta você delegar isso para terceiros. Né? Isso é uma outra coisa chata, barra correta. Né, que tem que Sim. levar em consideração Nesse bololo ha, ha, ha
1: É toda a questão da sessão 230 Que a gente já discutiu 300 vezes e não chegou A uma conclusão, porque não tem né? É a mesma coisa, você vai fazer o quê Você vai pegar todo mundo e botar Lá pra ficar, para esmiuçar o zoom trilhão e setecentos bilhões de parâmetros teria que ser assim, mas nenhum juiz vai obrigar que isso aconteça, pelo menos por enquanto, enquanto as empresas não forem obrigadas, puxa, desculpa hein, vamos trabalhar melhor para na próxima vez não fazer isso de novo, então é uma desculpa cansada mas que ainda funciona, e a outra defesa é assim, tá, se tiver que fazer isso não tem chat EPT, vocês preferem ficar sem agora? esse é outro argumento que é meio potente a essa altura do campeonato não estou dizendo que está certo mas
0: é o que acontece e se aí tem trilhões de parâmetros quantos aplicativos tem para Vision Pro nesse momento
2: spoiler não são trilhões <risos>
1: A gente resolveu colocar isso aqui na pauta, porque tem saído matérias que falam, por exemplo, sobre como a Netflix resolveu não fazer o aplicativo dela pro Vision Pro, tem vários outros aplicativos também famosos que já ou confirmaram que não vão fazer um app, que não, tão, não estão trabalhando num app nesse momento sobre isso, ou que nas investigações lá, até do Felipe, do pessoal do Night Mac, não acharam na lista de coisas que estão relacionadas já, de que vão ter no Vision Pro, e muito da reação do pessoal foi assim, é, porque isso é... Ah, primeiro que o não teria como fazer o aplicativo e testar e garantir que a qualidade está bacana, o que é uma coisa na qual eu acredito. Se eu tivesse um app que eu não pudesse eu, com os meus próprios olhos e patas digitais testar, talvez eu fosse segurar logo nesse lançamento. Justamente porque tem tão pouco app que se ele aparecer e se ele não funcionar direito, queimei meu app, né? E, em segundo lugar também, toda a parte da discussão de Apple, uma tanto esse pessoal grande na App Store ao longo dos anos e aparentemente vai seguir fazendo isso, que uh, eles não se veem mais motivados a fazer esse tipo de coisa. Nesse momento, ao contrário do iPhone, nesse momento, no caso do Vision Pro, a, a, o poder está mais na mão do pessoal que faz os apps para popular essa ferramenta do que do Vision Pro sozinho. né Vision Pro sozinho vai ser um brinquedo divertido por 40 minutos... A não ser que tenha os aplicativos que não são os nativos da Apple, né? Então o pessoal percebeu que tem esse poder de bagunça. e a Netflix falou o quê? Eu? Ajudar o Vision Pro? Eu não. Por que que eu vou fazer isso, né? Eu não, é. Nada interessante pro negócio dela. Nesse momento que vai ter 40 pessoas com isso pelo mundo, né? A hora que isso for um driver de assinaturas etc, acho que vai ser diferente. Mas dentro desse papo todo existe também uma diferença de, 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 do que tá sendo explicado, do que tá sendo compreendido, das possibilidades técnicas, né? do que dá mesmo pra fazer na hora de testar, etc. E eu sei que o Rambo
0: tem opiniões a respeito disso. Antes, só para dar perspectiva, a gente tá com o quê? 2 milhões de aplicativos? Não, eu diria que são mais, não sei. Eu acho é? É, é, um, mais, é retórico? É, é retórico, é 1.8.
2: <risos> tá, tá, eu achava que era
0: 2022, mais. Né, eu meio que arredondei <risos> para 2 milhões. E de aplicativos a gente tá com 150 já declarados o Vision Pro, mais ou menos? Eu, eu, se você está falando, eu acredito. Não sei se é retórica também. <risos> então,
2: a, aí a gente já começa... Primeiro, uma coisa que é importante deixar bem claro. Tudo que a gente tem até o momento sobre aplicativos que vão ou não estar no Vision Pro são baseados ou em relatos da, das empresas, né? tipo o oh, Spotify falou que pelo menos, por enquanto, não pretende fazer o app para o Vision Pro. Netflix não pretende fazer o app para o Vision Pro. Isso é uma coisa. Tem algumas empresas, principalmente empresas maiores, que já deram declarações a respeito. O resto é tem uma API da App Store que o pessoal descobriu que dá pra chamar lá e aí você bota lá o ID do app e ele diz se tem a versão compatível do iPad pra rodar no Vision Pro, ou se tem uma versão nativa para Vision Pro, ou se, tá, se não tem, se não vai ter pro Vision Pro isso é um, assim, é uma ideia do que tá lá, do que vai estar, do que não vai estar, a gente não pode afirmar que, tipo, se o app tá aparecendo agora lá como indisponível ou disponível né, até o dia 2 de fevereiro Que é quando a galera começa a receber o Vision Pro Pode mudar tudo né? é, Claro que é um excelente indicativo né? Não estou dizendo que não E é engraçado porque Contar uma questão de bastidores aqui Mas eu acho que o 9to5Mac Foi o primeiro, a primeira publicação Que começou a verificar isso Porém a, a, o, o Felipe Estava checando lá E eu lembro o pessoal falando lá, não vamos publicar nada porque falta muito tempo ainda e pode mudar muito o que a gente tá vendo aqui até... E foi bom que eles fizeram isso, porque eu lembro que na primeira vez que a gente olhou, Spotify ainda tava habilitado no Vision Pro. <risos> Aí, sei lá, dois dias depois tava desabilitado, então foi bom não terem publicado mais cedo é, então só para explicar que assim, isso é tudo baseado em informações limitadas que nós temos até agora e aí tirando essas empresas que afirmaram categoricamente que sim ou que não as outras, pff, não dá para saber né? principalmente a galera que vai botar app nativo provavelmente desligou o suporte do app de iPad, porque se vai botar um app nativo, não precisa deixar ligado o app de iPad, né? Aí, vamos falar de como funciona apps pro Vision Pro se você tem um app para iPad e esse app não usa nenhum recurso que não está disponível no Vision Pro, tipo celular na né, telefonia celular, que eu imagino que seja o, o exemplo por exemplo do WhatsApp, porque o WhatsApp não vai, não vai rodar no Vision Pro porque né, o Vision Pro não tem chip 4G ou 5G agora se o seu app de iPad não usa nada que não tem no Vision Pro, por padrão ele vai estar disponível na App Store do Vision Pro... O usuário vai lá... Baixa... Roda no Vision Pro... Vai abrir uma janelinha como se fosse de iPad... E usa... Beleza... Aí tem a opção de você... Vai lá no Xcode... Liga um checkbox lá... Corrige os 50 milhões de erros de compilação... Corrige os 50 milhões de bugs... E aí você manda uma versão... Oficial... Para a Vision Pro do seu app... Que daí vai ter a janelinha translúcida... Pode ter coisa 3D e tudo mais... Então esse é o suporte full, né, de verdade ao Vision Pro. E aí os apps de iPad e quem não desligou vai, é opt-out. Então, por exemplo, Chip Studio. Chip Studio eu não desliguei porque eu rodei no simulador do Vision Pro, ele não deu nenhum crash, nada, funciona normal. Então, beleza, deixa lá. Aí... Uma questão que, que eu fico pensando pra apps, principalmente pra apps menores, assim, tipo o Chip Studio, né, apps indie e tal, eu não sei se não ter o Developer Kit é tão importante assim, a não ser que o seu app use algum recurso que só tem no device, mas mesmo assim eu não sei porque a Apple disponibilizou um serviço gratuito de, você é developer, tem um app seu que, que tem compatibilidade com Vision Pro, um app de iPad que vai rodar no Vision Pro você vai lá e pede pra Apple testar o seu app pra você num Vision Pro e mandar um relatório ó, oh, tá aqui o que funciona, tá aqui o que não funciona, esses são os bugs tá aqui um screenshot, um vídeo crash log e tudo faz aí os ajustes que você quer fazer, manda pra gente de novo que a gente vê se, se resolveu, ou manda só falando, ó, oh, tá beleza teu app funciona legal, versão de iPad roda no Vision Pro, não encontramos nenhum problema grave, tá, tá, tá sussa, né, aí tem a questão assim, pô, mas eu vou botar o meu app lá de iPad, deixar ativado mas e aí as pessoas vão ficar mandando e-mail pro suporte que suporte, que pessoas, né? <risos> e, tipo, pensando no Chibi Studio, né? Não tô falando... Empresas maiores, tipo Spotify, Netflix, qualquer empresa com mais de um milhão de usuários, esquece, não dá. Não dá pra você liberar um app numa plataforma nova que você não testou pra, mais, né, potencialmente todos os usuários de Vision Pro iriam instalar o Spotify e ou o Netflix, Aí já é muita gente, né? Sei lá, 100 mil pessoas, um pouco mais. E aí já não dá. Agora, quantas pessoas vão instalar o Chib Studio no Vision Pro, a versão de iPad? Três? Se <risos> chegar a 10, eu vou ficar surpreso. Depois, daqui um mês, mais ou menos, eu conto pra vocês. Eu olho o Analytics lá e conto. Mas, então, eu acho que pra quem tem um app menor e tal... Dá pra arriscar você deixar a versão de iPad liberada... Fazendo esse esquema de pedir pra Apple testar pra você testando no simulador, se possível, e beleza. Mas empresas maiores não tem jeito. Um tem esse lance que eu falei, do suporte, que é complicado, é arriscado, pode dar problema de o né, pessoal ficar falando mal que o app não funciona e tal. Vai falar mal que não tem o um app também, mas... É, o pior, é melhor não ter o app do que ter o app todo quebrado. E daí tem a outra questão, que eu acho que é o, o, o cerne aqui, que é o, o que está chamando mais atenção, que a galera não está afim de ajudar a Apple a lançar mais uma plataforma, onde ela vai ter controle total de tudo e cobrar 30% de comissão. Porque que incentivo o Netflix... Tem de lançar um app para Vision Pro e botar lá e falar: nossa, olha que legal, Netflix está no Vision Pro. Né? Não tem incentivo, porque eles não vão ganhar mais assinante com usuários de Vision Pro, porque, né, quantos usuários no máximo vai ter agora chutando alto 200 mil usuários de Vision Pro? Se muito, né? Claro, agora no primeiro bet, né, daqui a pouco aumenta, mas beleza. Não vão ganhar assinatura com isso. E a galera que compra o Vision Pro e já é assinante do Netflix, se 0,5%, desassinar o Netflix por não ter no Vision Pro é muito 0.1% talvez faça isso o que pro Netflix é nada agora, por outro lado e aí é que a gente entra numa situação que eu acho que tá bem diferente de como foi em outras situações com relação a Apple e novas plataformas. A Apple precisa muito mais dessa galera do que essa galera precisa da Apple agora. Porque eu acho que é muito mais prejudicial pro Vision Pro não ter Netflix, Spotify e sabe-se lá mais o quê, né? Aí não ter, ah, acesso no Safari. Não ter. Tá. Dá pra acessar, dá pra dar play no vídeo, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho mais prejudicial pra história da plataforma, pra Apple vender a plataforma a Vision Pro, não ter Spotify, Netflix, sabe-se lá mais quais outros apps high profile não vão estar lá. Facebook? Será que o Facebook vai estar? Tá. Instagram, com certeza não. Isso a gente já sabe que não, né? Agora, pra quem é assinante da, dessas coisas... Não vai deixar de assinar por não ter no Vision Pro. Agora eu consigo ver isso sendo algo que torna o Vision Pro menos atraente para uma certa classe de, de usuários que vai ver ali: ah, tem isso aqui, mas o ah, que, que eu vou fazer? Ah, assistir TV Plus. Tá, mas eu não assisto TV Plus, eu quero assistir Stranger <risos> Things, Round 6, sei lá, né? Acho que é, tem é...
0: É, algumas coisas aí. Primeiro, entre aspas, todo aplicativo de iPad vai entrar para o Vision. Então, já tem ali alguma base. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu não vejo o Facebook... Ah, não, vou fazer aqui um aplicativo para o Vision Pro. Quem é que vai querer consumir Facebook no Vision Pro, <risos> Não, mas deixa eu <risos> Olha, aqui, você né? se
2: surpreenderia <risos> Edges na sua cara
0: <risos> Eu penso em, propor... é, nem em proporção Nem proporção a palavra Eu tento estimar números De usuários do Vision Pro né? Assim, quantas pessoas A gente chega num avião né? Um avião tem um uso Caramba, né? vou, vou colocar ele, vou cancelar o mundo Visual e sonoramente Vou assistir aqui o meu seriado Netflix, primeiro que Tende a não ter conexão. Você vai ter que ter um armazenamento. E até tem um armazenamento. No Vision Pro, 256, 512, 1TB. Não, nem sei qual versão eu compraria. Né, do, do, o que, que eu faria com 1TB de armazenamento no Vision Pro. Mas, quantas pessoas a gente vê de fato com fone de ouvido num avião? Essas pessoas seriam né, usuários naturais do Vision Pro. E é uma minoria. Você vai andando você não vê... A, a galera com fone de ouvido, vai colocar o fone de ouvido pra assistir lá o filminho do, 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 do sistema de multimídia do avião e tal. Mas não nem é... deve ser de farmácia também, né? <risos> Exato. Então, pra Netflix, o que, que eu vou ganhar com isso? Concorda, ela não tem muito, muito a ganhar. E ela nem sabe ainda como definir a experiência, né? O, o, ali de, de vídeo já vai estar tá tudo azeitado. O, os próprios aplicativos, né? Antes de realizarem sua versão específica pro Vision né? como é que vai ser minha experiência de uso, né? como é que vai ser o meu usuário que, como que o meu usuário vai é, consumir esse meu esse meu produto, é uma experiência altamente é, individual e sim o, 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 o smartphone ele é individual a gente consome a timeline de maneira individual mas parte do Vision é um consumo que naturalmente é, é, é com outras pessoas como é que isso funciona? Então tem uma série de, de problemas para resolver antes de você fechar uma versão que não vale a pena esses grandes players se arriscarem agora. É, pega lá um serviço de streaming pequenininho. Né? Se ele quiser fazer alguma graça, ele faz. E assim mesmo vai estar tá competindo com o, o TV Plus. Que não tem como competir. Vamos combinar aqui. Não estou falando que a <risos> qualidade do TV Plus é melhor. Ou, ou nem nada disso. Mas que eles têm todo o acesso a fazer a melhor experiência possível. Eu preciso primeiro consumir o TV Plus. Para saber o que dá para fazer e como fazer. Para depois... Então, nesse primeiro momento, vai ser bem sofrível essas experiências específicas, né? Porque a gente ainda nem sabe como é que vai usar o Vision Pro.
2: Inclusive, breaking news. Acabei Epa. de conferir aqui e eu não sei o que isso quer dizer, mas dá pra gente inferir alguma coisa. Eu fui verificar a compatibilidade de alguns apps de novo usando aquela API que eu comentei pra vocês. E aí, quando você chama essa API da App Store, você bota lá qual é a plataforma e aí a plataforma chama Reality Device. No momento que você chama essa API agora com Reality Device, ela retorna com Bad Request. Não funciona mais. Hum. Travou. Eles bloquearam, eles não gostaram <risos> da notícia, né? Acho que dá pra inferir. Se você bota iPhone... Funciona. Bota uhum. reality device, bad request. Bloquearam Oops. provavelmente até sair o, o device de fato. Então isso aí tem, tem um sinalzinho aí de que é. a Apple não tá feliz com essa situação, <risos> né? Tá tentando varrer pra debaixo do tapete. Agora só complementando uma questão que o Coca falou, né? do Facebook não lançaria um app de, do Facebook pra Vision OS, só que... Você tem que ativamente ir lá e desmarcar para o seu app de sim, iPad sim, sim. não rodar no Vision OS. E eles fizeram isso. Então, mesmo os que não fariam um app nativo estão desligando o app de iPad, como é, é, isso diz muita coisa, né? Tipo, não queremos que o nosso app rode nesse negócio. Aí tem a questão de compatibilidade, de não poder verificar direitinho e tal que a gente falou. Porém, alguns já falaram explicitamente na mídia que não, realmente a gente não vai estar no Vision. Vision OS, um deles foi o Netflix acho que o Spotify também chegou a, a falar de fato que não, não vamos lançar nada pro Vision OS é...
1: É louco porque durante essa conversa eu fiquei fazendo um paralelo com como a indústria fonográfica se sentiu primeiro salva e depois presa a Apple com o lance da iTunes Store, as músicas cada uma, um dólar, etc. E quando a gente começou a falar especificamente sobre, a gente, digo assim, a comunidade que debate tecnologia, sobre quando a Apple ia lançar o Apple TV+, Plus que os estúdios tentaram não repetir os mesmos erros estratégicos e ceder muito às regras da Apple para fazer conteúdo, disponibilizar conteúdo, vender para ela, como é que ia ser, etc. E é engraçado que essa mesma sensação que a indústria fonográfica sentiu lá atrás, é o que eu vejo hoje o mercado de desenvolvimento sentindo hoje. Tudo bem que a Apple falou assim, não, não é que o, 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 o que ela quis dizer assim, né, quando lançou a App Store, ah, esquece a iTunes Store, a gente não vai ditar as regras de nada, vocês põem o preço que vocês quiserem, vocês fazem o que vocês quiserem, pagam 30%, e vai até tudo certo, né? Então hoje é o pessoal de desenvolvimento que reclama que não, as regras são muito restritivas, a gente tem que jogar de acordo com as regras dela, a gente é super limitado, não pode fazer nada. Se a Apple não gostar de alguma coisa, tira a gente de lá, que era justamente o que a indústria fonográfica falou lá atrás, lá em 2000, e, tanto lá que saiu o iTunes Store. E é a mesma situação agora com a Apple dependendo desse pessoal todo para dar um motivo para de para existir, foi o eu comentei no começo, que esse o poder de barganha, ou de influência, o poder, né, de, de mudou bastante, né, agora ela tá meio na mão do pessoal que ela passou a última década aí, eu vou colocar entre aspas maltratando, mas explorando é muito feio, maltratando não foi exatamente isso, mas afastando, né, criando uma situação cada vez mais combativa em coisas que ela poderia ter cedido, o que me faz pensar, por exemplo, na matéria que saiu hoje lá do outro Journal, falando sobre como ela deve anunciar quando for lá o, o sideloading da Europa, etc. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Então, tudo isso rolando meio ao, ao mesmo tempo. É uma situação que ela certamente não gostaria de estar, mas ela não soube escolher as batalhas, né? O lance do, do, da Europa está acontecendo ao mesmo tempo do lance do Vision Pro. E essas coisas estão muito relacionadas, né?
0: É, mas aí eu acho que entra o que o Rambo falou. O que a Netflix só vai ganhar? Eu aposto que se a Apple estivesse lançando um produto que tivesse a perspectiva de vender 10 milhões de unidades, seria um outro cenário. Mas não é. é eu,
1: olhando para pessoal que já testou e que pôde falar sobre o Vision Pro, aí né? vai vir muito review, muito vídeo, muitas impressões aí nessas próximas, bom, nossa, semana que vem, provavelmente já com o lançamento e no pós-lançamento, mas esse entretenimento vai ser uma das coisas mais fortes e legais, né? Todo mundo que testou lá na, na primeira leva, falou, cara, ver o Avatar em 3D foi uma revelação, vai ser muito legal poder ver esse bando de filme desse jeito, né? A Netflix, claro, nesse momento, especialmente, não vai ter nada, não teria mesmo nada preparado pra rodar desse jeito imersivo, que vai estar disponível só em alguns filmes é super limitado mas vai crescer esse catálogo no Vision Pro e qual que é o outro jeito de você tirar um proveito maior do Vision Pro essa é a imersão tipo a Disney lá que vai fazer ah você pode ver o filme de Star Wars estando em Hoth né que é ou sei lá em como é que é um planeta que o Lucas Cavalcante nasceu Tatooine então vai ter, essa imersão é mó legal, mas sabe o que é mais legal do que isso? ter essa sensação compartilhada, então você vai ter que ter o quê? dois vídeos pro em casa, ou três ou pra família inteira, um pra cada um, pra todo mundo se sentir no mesmo lugar, ao mesmo tempo, vendo esse conteúdo, porque senão, não é que perde a graça, mas vai ser que nem os podcast, o pessoal comenta, nossa eu pus lá na cabeça, foi muito legal, era como se eu tivesse lá, e o som, e etc você fala, ah, tá, bacana que bom pra você, né? <risos> então se você não puder ter essa é, atividade compartilhada de ver coisas, que é a coisa mais normal do mundo, pra quem mora em famílias, né? Você assiste, senta no sofá, senta, deita na cama e vê uma coisa com, com alguém, né? Então, se não puder compartilhar essa sensação com essa pessoa, mata um pouco o propósito. Então, eu acho que o entretenimento vai ser gigantesco, de, não agora, mas, hora que ele passar a ser maior, aí sim, a Netflix vai... vai eu acho que vai... Não é que vai ficar sem, sem opção se não fazer um aplicativo, mas aí sim, vai valer a pena, porque... Pode ser um, até um jeito da ah, para você ver vídeo 3D, agora vai custar seus reais, que eles adoram tapas de tudo, né? Então pode ser uma coisa assim, né? Mas tem que ter massa crítica, senão não justifica mesmo.
0: Concordo com a visão, só fazendo uma ressalva. Existe um consumo pessoal de mídia. A gente não consome podcast em caixa de alto-falante. A gente hum. consome no fone de ouvido. É um consumo individual. Sim. TV, existe o consumo de TV em família. Ponto. Existe o TV o consumo de TV individual. Galera que consome no iPad, né? Que não tem né, o, o, muito adolescente. Claro que tem adolescente gamer e né, aquela coisa toda, mas tem muito adolescente e, e gente que mora sozinha, que optou por não ter televisão, que assiste lá no notebook, que assiste lá no, 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 no iPad, mas sim, são, entre aspas, né, indivíduos que né, fazem esse consumo, mas também tem esse consumo em família, né? Pessoas dentro da família que fazem esse consumo individual. E aí na hora de compartilhar, tira o fone de ouvido, Entrega o fone de ouvido, enfim, né, só detalhando um pouco mais o, o contexto mesmo, concordo. Existem infinitos jeitos de consumo,
1: né? Sim, sem dúvida. Mas só nessas situações em que, mesmo que você tenha o Vision Pro, você não vai usar para fazer isso, porque você não vai sentar no sofá do lado de alguém com quem você mora, bota o negócio na cabeça, ao mesmo tempo você dá play na TV ou no iPad da pessoa, para vocês possam ver, tipo ver filme no avião, quando você está com alguém, que você dá play ao mesmo tempo, e pausa ao mesmo tempo, alguém no banheiro, ou passada. Então, <risos> é cretino, dá né? é bom trabalho. Né? Então, são essas, essas, esses atritos mesmo que eu penso de, de dia a dia. Tem uma
2: coisa chamada share play, né?
1: É, mas é, 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 mesmo assim é diferente. Né? O Sim. legal dele é a imersão. Eu vou ficar aqui em Tatooine e você vê nessa nossa TV velha, OLED de 65 polegadas. Pode ser a TV mais legal do mundo, mas não é imersivo, né? Podcast Exato. não é imersivo também, né? Tem essa, essa diferença do contexto do que você vai consumir. O negócio dele ser imersivo, pessoal... Eu penso, por exemplo, que eu vi aplicativo... Ah, aplicativo de escrita. Você quer se colocar... Se escrevendo, sei lá, um livro que se passa no interior de uma floresta fechada. Você acessa no app lá, florestafechada.visionpro. E você tem lá o texto para escrever. Dentro da floresta, sente ali dentro assim. Isso deve ser legal
2: pra caramba. Isso Bota sim, pode é ser uma coisa isso? imersiva. Já pensou você tá escrevendo um livro épico lá e à medida que você vai escrevendo as cenas vão surgindo uh, ao redor de você assim. Legal? Olha, aí uma ideia de graça aí, ó. <risos> <risos> Eu acho que ia custar um pouco caro o processamento. <risos> é, aí esquentar, não pode esquentar, né?
1: <risos> Enfim, o resumo da ópera acho que é que todo mundo deve... Percebeu que é Apple estar dependendo desse tipo de trabalho. Falei, ah, então tá bom. esquento as minhas, minhas costas e esquenta a sua. Como é que é? Não sei se tem esse termo em português. Uma mão lavar outra? Sei lá, né? Nesse momento ninguém se vê motivado mesmo para fazer. Porque não tem público. E vai ser mais um jeito de você se amarrar. As regras que já faz 15 anos que falam.
0: Pô, pode não ser tão pesado assim. Muito bem. Alô, ADT. Mas antes tirar um minuto aqui para falar sobre o Backblaze que está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups e não só aquele backup do seu iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac ou PC. Preferencialmente num lugar físico diferente do seu, que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe. E é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac e o PC, escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir alguma pasta, dá até para escolher fazer backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador. Ele aproveita aqueles momentos em que você não tá trabalhando, quando a banda da sua conexão tá mais livre e vai mandando o seu backup a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a criptografia ponta a ponta, se quiser, com o um backup feito. Se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo o download pelo Backblaze na web ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx. Aí é só devolver o drive em 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é limitado de verdade. E os planos custam 9 dólares por mês, ou 99 dólares por ano, aí você economiza 9 dólares, ou então 189 dólares a cada 2 anos, e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados no seu Mac ou PC, faz o seguinte... Acessa backblaze adt tem link aqui na descrição também para facilitar. Com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço, sem nem ter que colocar o cartão de crédito. De novo, backblaze adt link na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e a toda Gigahertz. Valeu! Muito bem, alô ADT, resgatados lá de gigahertz.fm/feedback. O Contente tá com uma dúvida, ou talvez um desespero. Na semana passada, o Mac dele, o um MacBook Pro M1, com 512 GB de armazenamento e 16 GB de RAM, travou na tela de login, aquela barrinha que carrega, né, que é triste, aquela telinha, principalmente depois que você atualiza para uma nova Aquela versão. Aquela que de... você
2: fica com o um dedinho assim, para ver se a barrinha tá andando, né? Ou bota o cursor do <risos> mouse Quem em nunca, cima. Quem nunca, né? Vamos
0: ver se está andando, né? Para o mouse ali para medir. E não saiu de jeito nenhum, ele reiniciou modo seguro, nada. Resolveu fazer uma instalação limpa e aí travou de novo na mesma tela. Alguma ideia para debugar? E aí ele dá uma dica, né? Eu tenho Apple Care nele.
2: Ah, então você leva lá no Apple Care e manda eles debugarem pra você.
0: <risos> é. O... Olha,
2: tá estranho isso aí, né, Coca?
0: É, assim, você pode ir lá nos logs, no console, lá, e você vai ficar perdido, não vai conseguir entender nada. Tem até alguns aplicativos ah, que facilitam né? essa decodificação, mas é, é chatinho pra você achar. Pode ser Qualquer coisa, tem aqueles testes que você faz de hardware que talvez possa te dar uma dica direto. Oh, você tá com uma falha na placa de vídeo ou qualquer coisa desse tipo, né? O diagnóstico de hardware, mas você falou a palavra mágica: você tem a qualquer, né? Uma, uma vez eu posso ter participado desse projeto, não? Mas um big programa de TV na né? época que aceitava votos pela, é, por SMS, né? Que tinha os números. E tudo aquilo é contabilizado por computador, né? Então tinha lá um computador que fazia geração dos caracteres. Não vai o, o Joãozinho, oh, deu 39%. Aí vai o Joãozinho correndo pra equipe lá, gráfica, ó, oh, coloca aí 39%. Aí o diretor fala, não, não é 39 não, quem ganhou foi o outro. Não, tudo isso é, é automatizado, mas enfim, nem todo mundo vai acreditar nessa história. E aí a gente tava usando, eu não, né? Porque eu não participei desse projeto. Mas tava-se usando o hardware 3.000 e tava dando falha dando falha. Aí a gente... A gente não, né? Os caras lá viraram, reviraram, viraram, reviraram. E a última tentativa era, cara, isso é problema de hardware. Aí a gente ligou, entre aspas, né? Não era... É... Quer dizer, os caras ligaram lá pro Apple Care, que não era Applecare porque não era Apple. E... O cara falou assim, vocês estão usando o 3000 pra fazer geração de caracteres, eles não tá homologados pra isso. E, a, e essa empresa forneceu o hardware. A gente, você tá mandando aí o hardware 2950 que ele já <risos> Aí a gente colocou no... Do... Os caras colocaram no 2950, nunca mais deu problema.
2: <risos> que história. Tinha que ter convidado o Coca para aquele podcast secreto, não secreto, sobre histórias da firma. Né? Verdade. <risos> quer dizer, o Coca não, os caras. É, os caras lá, os caras. Agora, sim, Apple Care né? Pode ser uma boa, mas... A minha cabeça de quem recebe bug report já começou a, a quebrar esse bug report e tentar entender exatamente o que o Contente quis dizer, porque essa barrinha que carrega no login, ela não aparece sempre. Ela aparece quando você reiniciou o Mac, quando você instalou um update de segurança ou um update qualquer. Aí eu fico me perguntando, por que, que ele chega a ver essa barrinha? Porque do jeito que o Content fala, ele falou na semana passada, travou na tela de login. Imagino que ele tinha ou instalado um update ou então reiniciado o Mac ou desligado e ligado. E aí hoje às 18h51, <risos> foi bem específico, apareceu de novo. Uhum. Por que as 18.51 apareceu de novo? Você reiniciou o Mac? Por que você reiniciou o Mac? Você instalou um update? Qual update? Você. O Mac estava lá naquela tela de você precisa digitar a senha para habilitar o Touch ID? Se sim e se você não reiniciou o Mac, então provavelmente ele teve um kernel panic. E já é mais um indicativo de problema de hardware, se for esse o caso. Então, se o content quiser mandar um, um feedback de novo detalhando isso, mais para nossa curiosidade, porque a solução é levar no Apple qualquer Mas eu fiquei curioso para saber por que, que ele tá vendo essa barrinha, porque essa barrinha, tipo, eu venho, eu chego aqui no meu Mac, eu boto o dedão ali no Touch ID, ele desbloqueia, não tem barrinha nenhuma, mesmo que eu digite a senha, não tem barra de progresso, só tem quando reinicia. E se teve e ele não reiniciou explicitamente o Mac, é porque o Mac reiniciou sozinho, né? A criança, você reiniciou o seu Mac por causa <risos> de um problema, né? Não, não é mais assim, mas enfim. Então, fiquei curioso para saber isso. E aí, se instalação limpa não resolveu, aí realmente... É, aí, de novo, o, o, a minha cabeça de, de debugger já, já ficou naquela de o que quer dizer uma instalação limpa? foi uma instalação, você só re reinstalou o Mac no Mac OS, e isso não faz diferença nenhuma em M1, tipo, você reinstala vou reinstalar o Mac OS, não muda nada, tipo, não faz diferença nenhuma, porque já é tudo isolado, então não percam um tempo reinstalando o Mac OS em Mac M1 ou até Mac com o chip T2, né? Mac Intel com o chip T2, porque já é tudo separado, o sistema do, dos, dos dados do seu usuário, então se tiver alguma coisa ferrando o seu Mac, tá na sua partição de usuário lá, de, de, dos seus dados, e se essa partição continuar lá do jeito que tava, vai continuar ferrando mesmo você reinstalando o Mac OS. É, você reinstalar o Mac OS hoje em dia no M1, é tipo aquela ceninha lá do, do vovô Simpson entrando, botando chapéu, <risos> de, tirando chapéu, saindo voltando, é a mesma coisa, tipo, você apaga o que tá lá e reescreve a mesma coisa de novo, então não muda nada, então não, não vale a pena, e aí mesmo que realmente ah, zerei tudo, zerar tudo não zera nvram lá, que é o que fica lá, coisas internas do, do, do hardware, do sistema e tal não zera também, se você fez migration assistant e tem alguma preferência lá que tá ferrando tudo, pode ter migrado a preferência que tá ferrando tudo de volta, então é é qualquer.
0: <risos> é, e se fosse um. Se ele estivesse usando e aparecesse a, a tela preta da morte, né? Ele comentaria, <risos> né? Não, apareceu. Então é curioso realmente.
2: Não. Tem mais a tela preta no, no Apple Silicon, né? Pra mim, eu já tive Kernel Panic no, no Mac Apple Silicon e não apareceu a tela preta. Ele só reinicia e aí depois que reinicia, ah. que você faz login, ele fala que teve um Kernel Panic e aí mostra, você pode ver lá o crash log.
1: Eu tentei achar que rapidinho eu não consegui encontrar, então talvez não tenha mesmo.
2: Porque no Agora... antigamente era uma tela preta, com um quadradinho cinza, escrito em vários idiomas, assim.
1: Uhum. E algum era com botão um botãozinho de desligar, é... de power, exatamente, hum. é. Agora contente, se você já resolveu esse problema ou quando você resolveu esse problema, conta pra gente como é que foi. Que no mínimo você vai ajudar mais alguém que possa passar por isso e no máximo você mata a nossa curiosidade
0: pra saber que diabos era. Já que
1: a gente não conseguiu exatamente resolver. <risos>
0: e o Arthur Neto Mendes, ele tá fazendo treinos de corrida e utiliza o aplicativo de atividade do Apple Watch. Porém, né, ele queria compartilhar com o treinador essa semana e ele colocou ao mesmo tempo né, um app para rodar no iPhone. E aí deu diferença. Um registrou 15,32 km 32, e o outro registrou 16,75 km. 75. É uma diferença de quase 10%. Em qual confiar?
1: Eu tendo a confiar mais no Apple Watch... Que ele é mais feito para isso. E uma coisa que ele falou assim... Strava... Strava... Eu, não, eu confio zero no Strava. As corridas sempre dão diferença entre o que o Apple Watch registrou... E o que Strava mostra no aplicativo que foi de registro da corrida. Tudo bem que eu tenho desligado para ele não colocar no mapa exatamente qual foi o ponto de partida o ponto de chegada. Porque geralmente é a minha casa e se esse dado vira público eu não quero, né? Então dá para você tirar esses pedaços. Ele deveria contabilizar mesmo assim a corrida, mas... O Strava nunca mostrou para mim o quanto eu corri, que eu sei que eu corri, porque eu conheço as distâncias. Ele sempre dá uns problemas. Por outro lado, o Apple Watch também não é tão milimetricamente preciso assim. Quando eu vou correr com o meu irmão, a gente faz as corridas aqui em São José, em São Paulo também. Até hoje a gente corre, sei lá, umas 5, 6 vezes juntos. Talvez 4, 5, não sei. Nunca deu a mesma distância. Os dois usando Apple Watch. O dele é mais novo do que o meu velho de guerra aqui, é o 4. Que eu tentei trocar na Apple, não consegui. É, mas tá pronto já a unidade nova. Então, dá a diferença é Não sei. É o GPS, tá nublado. Ele contabiliza a sua passada junto com a frequência da corrida. Pra você estimar o quanto você correu. É um bololô de dados ali que ele, que ele faz isso. Mas entre o relógio e o iPhone... Ele falou Strava... Eu nunca corri com o um iPhone, né? Pra saber exatamente essa diferença. Mas eu acho que o problema é o Strava. Não confie no Strava, porque... Por mais que ele seja um aplicativo de atividades, etc. Eles têm vários probleminhas, assim... Que meio que deixam a desejar na experiência. Especialmente é, é essa de falar quando você correu. Então... Eu confiaria no Apple Watch.
2: É, eu acho que pela própria natureza de como o Apple Watch faz esse tracking, a tendência é ele ser bem mais preciso, é, independente de qual app você tá usando no iPhone. Acho que o, o Watch ou qualquer dispositivo que vai no seu braço tende a ser mais preciso.
0: Eu já peguei diferenças assim também, não confio em nenhum. Vai ver que é por isso que a galera usa um dispositivo independente, <risos> e talvez exatamente por isso que eles usam, né? porque é um dispositivo independente, não tem com quem comparar eles acreditam, ah, isso aqui funciona mas <risos> é, é isso, até a pista que você tá correndo diferencia tem, uhum. tem vários, é, um quilômetros, tem uns quilômetros maiores uns mais curtinhos, isso varia <risos> não tem jeito
1: uma, uma coisa que eu percebo que o Apple Watch que é o, o velho, pelo menos ele se perde, é se você corre meio que em círculos no espaço curto, por exemplo. Se atravessar um semáforo, mas está fechado, eu fico correndo para lá e para cá no, no, no lado que eu posso, na faixa de pedestre, até abrir e poder atravessar a rua. E eu faço um movimento circular, né? Eu fico literalmente correndo em círculos, esperando o semáforo abrir. Nesse caso, ele não contabiliza direito essa distância que eu estou percorrendo. Eu percebo que quando eu tenho que fazer isso, versus quando eu não tenho que fazer, ele, ele, ele buga ali, e dá para ver ele conta errado qual foi o ritmo de passada, geralmente se eu tô correndo em círculos ali, na mesma velocidade que eu corro linearmente ele conta como eu demorei mais pra percorrer aquele percurso então tem um pouco disso, tem que ver também como é que foi o percurso que você fez, Neto. Né, mas ainda assim, eu volto à teoria original de que quem bugou foi o combo Strava principalmente mas com o iPhone
2: o de fez um, um curta no, no YouTube recentemente que, curiosamente, eu, eu nem veria normalmente esse vídeo, mas eu peguei pra testar o negócio do Eleven Labs lá, aquele vídeo que eu mandei pra você. Foi justamente é comparando diferentes smartwatches e... e, e o quanto que eles consideram ali um, um trajeto em termos de distância e tal. Então a gente pode deixar um link aí, só de curiosidade, para o pessoal ver que sempre vai ter uma diferença, né? Impossível uhum. ser tudo perfeitamente preciso.
0: É isso aí. E por fim, o Ricardo Cardoso quer saber. No Trackpad, que dedo que a gente usa para mover o cursor? O dedo indicador ou o dedo médio?
1: Eu desconfio que essa seja uma daquelas coisas que vai surpreender todo mundo quando a gente falar mais a fundo sobre isso. Porque eu penso o indicador ou o errado. Mas quando eu pensei isso a última vez, aparentemente o errado <risos> estava eu, com o negócio do bolso, etc. Então, eu não sei. Eu uso o indicador e quando a arrastar alguma coisa, aí sim vai o indicador e o médio. Óbvio, né? Vai ser o indicador midinho, Mas como é que é pra vocês... <risos>
2: Não, agora eu preciso saber o que, o, Por que que quando você vai arrastar <risos> uma coisa... Eu falei que não vai ser o indicador e o mindinho. Vai ah. ser é óbvio o indicador e o médio. E, isso eu entendi, mas, mas por que que quando você vai arrastar uma coisa, você precisa de dois dedos?
1: Ah, se eu for dar um scroll no page, no nosso documento gigante aqui, por exemplo... Ah, uma tá, Uma coisa tá, é o tá, trackpad. Não, é
2: porque arrastar, eu achei que era o drag, não o ah, scroll. Ah, não. Tá, entendi. Não. não, não, aí sim, aí sim. Mas sim, o indicador, né? Inclusive... Eu não consegui responder essa pergunta mentalmente <risos> quando eu li pela primeira vez. Eu tive que mexer no trackpad uhum. pra ver ah tá, é o indicador. Porque eu nunca tinha parado pra pensar em qual dedo que eu uso, aí eu fui ver e é, realmente é o um indicador.
0: <risos> então, eu parei pra pensar e eu vi imagens na minha mente de eu mexendo com o, in, o, o médio. Eu vi imagens onde eu faço zoom com o indicador e o médio. Não faço pinça sempre uh -huh? com o polegar <risos> e o médio <risos> Quê? e eu arrasto, né? <risos> tem que arrastar com três dedos, eu arrasto com o polegar, o indicador e o médio ah, meu Deus não, acho que tô, o meu polegar é trocado com o médio, sim sei lá é. <risos> que loucura, Coca Mas tenta fazer, pra fazer. Tenta, arrasta com o, o, os três primeiros dedos, o polegar o médio e o indicador é, é gostoso Eu tentei, a janela foi parar que eu não vi nem onde foi Não deu Viu certo como é que arrasta rápido
1: <risos> é. É. Uma, O que eu faço, por exemplo Se eu vou fazer o um movimento de pinça Aí no trackpad eu uso o dedo médio e o indicador Isso, isso e, aí dizer, O dedo médio e o dedo... não, 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 você tá meio confundindo O dedo <risos> médio e o dedão Eu não uso o indicador e o dedão Aí é, é muito antinatural pro, 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 Pra posição que você tá lá no trackpad Pra mim faz mais sentido isso Mas quando o Ricardo perguntou Instintivamente eu pensei, ah, eu uso o dedo médio. Eu falei, não, isso é verdade, não, eu uso o dedo do médio é o indicador, né? Então
2: tem essa, essa expectativa, mas coca. Que doideira que você mexe. <risos> é tudo bizarro. <risos> Tudo bizarro. Olha o jeito que você descreveu. Tudo
1: bizarro. E,
0: e salve o comando zero Cada informação pra... que
1: ele deu, eu arregalei mais <risos> o olho. Eu acho que eu considero tudo
0: bizarro. E para fazer esse teste aqui, sa saudações aí ao Command zero que volta ao zoom normal, porque a, o zoom do, do meu peixe foi
2: embora. Ah, o, o Command zero é lindo. É, eu
1: uso também. E sabe onde ele é ótimo? No Google Docs. Porque o Docs, sempre que você vai dar zoom em alguma coisa pra aumentar ou diminuir o texto, ele dá o zoom na janela, aí você dá o zoom out, ele troca só o texto também. O Command Zero reseta quando ele entra nesse loop maluco aí. Na <risos> hora que você abre a mão, como é que fica a posição da sua mão em relação ao trackpad? Você tem que fazer uma manobra pra ficar em cômodo que, você abrir que, assim, não? Que. Você tá fazendo, na hora que você dá o zoom Você dá o zoom, você tá com o trackpad, aí você dá o zoom Pra abrir o dedo, você tem que corrigir a posição da não. sua
0: mão, do seu pulso, não, não? Não, 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 coloca dois dedos na palma da mão Tá E agora você vai pegar o médio e empurrar, empurra o médio Fixa o indicador e empurra hum. o médio não, fixa o indicador. Ah, tá, entendi. Empurro Entendi,
1: médio. entendi, entendi, entendi. Tá, agora fez mais sentido. Eu tô tentando e não tô conseguindo, mas agora fez mais <risos> sentido. Porque eu tava abrindo os dois, como se eu fosse abrindo as duas, duas pernas, assim. E você tem que fazer uma força pra conseguir fazer isso e corrigir a
0: posição da mão, né? É porque eu tenho toque, é, toques que eu faço no trackpad pra determinadas ações. Então, eu uso, eu fixo, o... é normal fixar o um indicador, né? Usar ele de apoio. Uhum. Então, aí, né... Nossa, eu tento fazer isso com o um indicador fixado
1: e abrir só o médio e, e não vai. Ele não entende que eu tô fazendo um movimento de pinça assim. Que loucura, Coca. Vou tentar fazer só pra ver o que acontece. Né? Pra dizer, pode -se dar um ler danado.
0: <risos> Muito bem. Agradecer aos feedbacks né, que vieram lá de gigahertz.fm barra feedback, aos apoiadores gigahertz.fm barra apoio, aos patrocínios, firmou consultoria, backblaze, ao edu e faz toda essa mágica acontecer. E para falar com os senhores?
2: Arroba Underline Inside no social, Guilherme Rambo 2 no Instagram e também no Threads. Inclusive, eu publiquei no meu Instagram aquilo que eu comentei que estava fazendo, usando o chat GPT, o do Ali, que demorou semanas para fazer, que é um compilado de E se a Pixar fizesse um filme sobre cada estado do Brasil? Então tem um reel lá no meu Instagram para quem quiser ver, a gente vai deixar o link aí nas notas.
1: Ficou muito legal por sinal, parabéns. Pela paciência para ter conseguido fazer todos eles, ficou muito bacana ficou muito bom.
2: Nossa, sim precisou <risos> de muita paciência
1: <risos> Para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, no Instagram também Eu apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito. E nessa semana também quem participou lá, a gente mandou um abraço o Dorno ao vivo o José Adorno participou do podcast ficou bem bacana, um abraço o Dorno e também participou da área de trabalho com a Bia toda quarta-feira aqui na Gigahertz pra Lura eu participo do Hipsters Fora de Controle que será toda sexta-feira no feed do hipsters.tech e eu escrevo todo sábado pro Mac Magazine nessa semana como eu disse sobre
0: Siri é GPT e será que precisa mesmo? vai ter link na descrição pra falar comigo vocês sabem só lá no Google bate Coca-Tech que a gente troca uma bola ou no Instagram no coca.tech tudo dito e posto a gente volta semana que vem tchau tchau Valeu.
1: Quanto tempo você levou pra fazer cada um dos desenhos lá do...
2: Ah, não demorou tanto cada um, assim. É mais porque eu não conseguia fazer muitos no mesmo chat, porque começava a dar pau. Eu não conseguia uhum. fazer muitos, tipo, um atrás do outro, porque dava pau. <risos> Então, tipo, eu fazia... Acho que eu conseguia fazer uns quatro estados por sessão de chat. Tá. E aí, depois, eu tinha que esperar horas até poder fazer de novo. E aí, claro, aí tinha uns que ficavam ruins, daí fazia de novo. Aí, às vezes, ele inventava um prompt que violava os termos de uso e aí tinha que tentar mudar um pouquinho a, como escrevia ali para ver se passava, né? Eu, eu não sei até hoje o que ele escreveu sobre o Amazon. Amazonas que <risos> deve ter confundido com as Amazonas, né, alguma coisa é, assim, ser. e feito uma coisa meio NSFW, né, não sei. Uhum. Nossa, mas
1: ficou muito legal. A parte dos textos é engraçado, o Piauí que virou Piau, eu dei risada com Piau. Pernambuco as... também. É. Né? essas tropeçadinhas assim.
2: E eu deixei de propósito. Eu não fiquei tentando tipo acertar o texto. O único que eu, que eu me esforcei, e você viu, foi o, uhum. a, o quadro de abertura, né? Que era... Que primeiro eu tentei escrever, fazer ele escrever, e se a Pixar fizesse um filme sobre cada estado do Brasil, eu sabia que isso não ia dar certo. Não deu. Foi um desastre. E pior que assim, você via a tentativa e a estilização do, do texto tava linda. Só que tava uhum. escrito tudo errado. Mas mas aí eu consegui fazer ele escrever os estados do Brasil depois de umas cinco tentativas, <risos> ele escreveu isso certo, e aí eu usei. Agora, os nomes dos estados em si, eu deixei como tava. T Todos os quirks, as coisinhas engraçadas uhum. que ele fez, eu deixei. Tem uns bichos é. meio estranhos. Tem um cavalo <risos> com perna de gente no, do Rio Grande do Sul lá. <risos> tem umas coisas estranhas.
1: É, deve dar maior dó isso, né? Quando o, o desenho fica super legal, mas tem um detalhe que fala, putz, tá... por causa disso não dá pra publicar. Deixa... E aí não dá pra refazer só isso,
2: né? Deve doer o coração e aí é que tá de desenhos bons, que... assim. Eu tô gostando muito de Stable Diffusion, porque Stable é. Diffusion dá, você gera lá um, uma cena lá de uma pessoa e tal, tá perfeito tudo, putz, o rosto, o olho tá meio torto, você vai lá, pinta aquela parte e, e gera só o rosto ou só a mão, ou ah, a luz não ficou legal. Você pega o control net lá, bota um overlay de um negócio branco no lado que você quer que fique a luz, ele reilumina uhum. a cena. Eu quero muito que o Dolly ganhe esses recursos, porque... Nossa, ah, sim. A geração do Dolly, por si só, ainda é anos-luz à frente do Stable Diffusion. Assim, eu fiz coisas incríveis com o Stable Diffusion, principalmente fotorrealistas. Assim, eu percebi que o Stable Diffusion, ele tá... os modelos que eu mais usei, estão muito bons para fotorrealismo. Agora, você tenta gerar estilo Pixar? Uh -uh. Não fica legal, uhum.
1: né? É, né? Cara, ControlNet é muito louco. É... é muito louco. O Dali precisa ganhar isso logo mesmo, né? E, você... e nem que seja exatamente o... O ControlNet, ele te dá... Bom, o, o nome Control já indica, Controle. né? Se você consegue... É, exato, né? Foi com ele que eu fiz, por exemplo, eu publiquei faz um tempo no Threads um QR Code que era um estúdio de gravação, só que era um QR Code de verdade que apontava para o site da GHz. Quando você vê aqueles que tem, tipo, um festival de música, as pessoas formam a palavra Love do jeito que um braço... É tudo pro ControlNet, né? É muito legal. É impressionante como ele segue exatamente assim, no pixel o que você pediu para ele fazer, mas ainda assim com essa pincelada da, da IA Generativa, isso é muito louco, mas o principal que o Dali tem que ganhar é isso, ele entender que assim, faz tudo igual, só troca isso. Porque não dá, né? Se você pode pedir isso, ele vai gerar um desenho completamente novo. E às vezes a parte mais legal, que tava certa, ele não aparece de novo, mas o que tava errado agora ficou certo, mas o resultado final é pior. Né? Dá uma dor agora, no Agora, é
2: exatamente isso que eles vão ter que... Porque a, a interface de você usar o DOLI, ali por exemplo, dentro do chat GPT é muito simples. E isso uhum. é legal. Porque você usando... Eu tô usando aquele Automatic 1111 lá, que é Sim. o... Aí web iWeb, e aí... Nossa, tem cinco... É uma cabine de, de avião, assim, né? Tem 500 milhões de... De sliders e coisa, e aí às vezes você esquece um parâmetrozinho ali e já ferra tudo. É, e aí... O, o que o Dolly vai ter que fazer e a integração, o ChatGPT e tal, vai ser entender que, tipo, você falou... Ah faz, eu adorei isso que você fez, só que em vez do personagem tá feliz, faz ele com uma cara triste, que com o control net você faz, ele vai uhum. ter que entender, tá, eu vou colocar um control net aqui, entre aspas, né, porque eu não sei como é que funciona o Dolly aí, vou montar aqui e tal, né? É, é complicado, é complicado, mas dá para fazer. Eles, eles conseguem fazer, né? Mas Sim. vai demorar um pouquinho aí e tem a questão do da demora também, porque o o Dolly 3 ele é bem demoradinho para gerar assim, comparado com o o que eu tô tendo com o Stable Diffusion. Assim, isso é uma coisa também. Mac Apple Silicon é incrível. Mas essas paradas, nada é otimizado para o Apple Silicon. Não. Aí a Apple vai lá, contribui e tal, mas é meio que sweet solution, é meio que app web no, no iPhone 1, porque <risos> é, tipo, é, é a versão baby do negócio. Então tem aquele tipo Moki Moshi, sei lá, Moki Diffusion para o macOS, que roda a versão é, Core ML dos modelos e tal... Primeiro, rodar na Neural Engine é mais lento do que rodar na CPU e na GPU. Ao menos no M1 Max e no M2 Max. Sim. Então para que que tem a Neuro Engine? Não serve para nada, então né, sei lá. Tudo bem, não deve ser otimizado o modelo e tudo mais. Ah, é engraçado que daí no app ele recomenda você deixar o modo lá em automático, que aí ele diz que ele vai selecionar o melhor pro modelo, mas ele sempre seleciona neural Neuro Engine e GPU, que é mais lento. Então eu uhum. sempre vou lá e boto GPU e CPU, que aí vai mais rápido. Mas ainda assim é muito lento. Aí eu tô rodando na plataforma Cloud lá do Google, com GPU NVIDIA, T4 lá, não nossa, ele gera, tipo, 20 imagens em 10 segundos com a qualidade uhum. excelente. Não, aí é
1: o É, isso sim. Eu vi que, pra, quando você instala o Stable Diffusion, você tem um documento que você edita, texto plano ali, que você vai instruindo melhor. Oh, usa a GPU, usa a CPU, usa a memória, usa o que você, você vai customizando o que, que ele pode ter acesso de hardware no Mac para agilizar. Mas mesmo assim não agiliza tanto, né? Então, faz, no e final não, funciona assim, não faz direito. tanta diferença. É.
2: Aí dependendo do modelo que você vai usar, ele dá pau, porque o Metal Performance Shaders não suporta o float. 32, tem que ser o float 34 uhum.
1: é... o Eduardo falou aqui, tem um app chamado Diffusion B no Mac, funciona vou dar uma olhadinha
2: inclusive Ele... nesse momento eu estou inicializando aqui um, uma VM lá no Google Cloud que eu vou fazer uns uhum. testes amanhã porque eu tava sem GPUs no, na Puts. minha conta lá eu tive que pedir para eles, aí eu pedi duas GPUs eles me deram só uma <risos> oh, toma que não chora
1: <risos> É no, no, naquele collab não? Nada a ver?
2: Não, eu tava rodando no colab. Agora eu tô rodando no, no Google Cloud Mesmo, que é hum, Daí você tá. tem uma máquina dedicada e tal Eles me deram 400 dólares De crédito pra usar, vou usar que isso esgotou aí Esgotou em 15 minutos <risos> Não, pior que não, essa máquina que eu tô usando Agora, que tem GPU, tudo Dá pra rodar por mais de um mês Com 400 oh, dólares Caramba, então, hein? Vou aproveitar nossa, sim, é.
1: é. É, esperto, né? Porque aí você cria... Em um mês você cria toda a estrutura em cima deles <risos> e não consegue Faz mais o embora. Faz todo teste. Né? Né? É, é, exato. E aí já deixa
2: tudo bonitinho lá e aí... Ah, tá. Então agora deixa cobrar, né? <risos> uhum.
1: É.